2: Een goede morgen van het FD. Ik ben Anouk Turkenburg en het is maandag 19 december. ING gaat op vrijdagen de kantoordeuren sluiten.
3: Dat hebben ze helemaal uitgerekend, hoeveel... Uh energie ze daarmee kunnen besparen, want het gaat om 80.000 vierkante meter kantoorruimte die dan niet verlicht of verwarmd hoeft te worden.
2: Partner worden bij een kantoor is voor jonge advocaten niet meer zo
0: aantrekkelijk. Ze hebben het een beetje gehad met de geijkte cultuur van je komt beneden onderaan in de piramide binnen en aan de ...longt die uh, gulden troon eigenlijk waar je naartoe wil. En Nederlandse bedrijven
2: blijken veel kwetsbaarder voor hacks en stroomstoringen... ...dan Duitse ondernemingen.
1: Dat land is toch een stuk minder digitaal dan dat wij zijn. Op het moment dat, dat er dan wat gebeurt, zijn de problemen in sommige gevallen ietsjes kleiner... Uh, om, ...omdat je vaak nog een, uh, ja, een analoog systeem ernaast hebt lopen. Dit is de dagkoers van het FD. Nederland is een
2: stuk digitaler dan onze buurlanden. Maar dat is niet per se een voordeel. Tech-redacteur Stijn van Gils vertelt waarom Nederlandse bedrijven kwetsbaarder zijn voor hacks en storingen.
1: Eigenlijk omdat ze heel goed gedigitaliseerd zijn. En dat hebben ze heel snel gedaan. Uh, en ze zijn daarmee heel afhankelijk geworden van, uh, uh, ja, van die digitalisering. En hebben daar soms onvoldoende rekening mee gehouden ja, wat, wat te doen op het moment dat het helemaal uitvalt. En landen die wat minder ver gedigitaliseerd zijn, uh, die hebben simpelweg dat probleem niet, want die zijn wat minder ver gedigitaliseerd.
2: En welke landen doen het dan beter?
1: Ja, het is een beetje de vraag in hoeverre je, dat je dat echt beter moet noemen. Maar uh, Duitsland bijvoorbeeld, dat land is toch een stuk minder digitaal dan dat wij zijn. Op het moment dat er dan wat gebeurt, dan zijn de problemen in sommige gevallen ietsjes kleiner omdat je vaak nog een, uh, ja, een analoog systeem daarnaast hebt lopen. Uh, bijvoorbeeld nog, uh, nog het een en ander op papier registreert. Of uh, uh, dat je een machine hebt die ook nog met de hand bediend kan worden. Uh, en dat is in zo'n geval natuurlijk wel heel prettig. Gaat het nu in de praktijk al mis? Ja, je, je, je ziet wel op sommige plekken dat het misgaat. Uh, bijvoorbeeld uh, een, een supermarkt. Dat is bij verschillende supermarkten wel gebeurd. die uh, uh, een, een storing in een IT-systeem hebben, uh, waardoor ineens heel die supermarkt niet meer functioneert, want er is niet echt een backup meer. Uh, maar ook uh, de NS heeft dit jaar een, een grote storing gehad. Uh, en uh, dat had te maken met het, 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 het roosterprogramma, wat niet, uh, niet functioneerde. Uh, en daardoor konden er helemaal geen treinen meer rijden, want ni niemand wist nog waar iedereen was en waar alle treinen waren. En, en dat was in het verleden makkelijker geweest.
2: En wat nu? Moeten we massaal terug naar het analoge tijdperk?
1: Nou, ik, ik denk dat in negen van de tien sectoren dat dat helemaal niet, uh, niet kan. Dan, dan prijs je jezelf onmiddellijk uit de markt. Want juist ook door het digitaliseren is het uh, heel veel efficiënter geworden. Maar je zou soms wel misschien meer na kunnen denken over wat, uh, ja, wat doe je op het moment dat het helemaal wegvalt. Uh, en dat kan betekenen dat je soms teruggaat naar iets analoogs. Uh, bijvoorbeeld dat een, uh, een sluis ook met de hand nog te bedienen is. Maar je kunt ook denken aan. aan ja, toch op een andere manier digitale middelen. Uh, er is bijvoorbeeld een ziekenhuis. Daar uh, ja, hebben ze in een kluis allerlei laptops liggen uh, met een grote accu erin. En elke avond uh, maken ze een losse kopie van uh, de database met alle patiëntgegevens. Op het moment dat dan het netwerk eruit ligt, uh, ja, dan hebben ze uh, voor alle medewerkers nog een laptop klaar liggen uh, die uh, helemaal los van het netwerk uh, kunnen kijken uh, wat er uh, met een patiënt moet gebeuren.
2: En kunnen die organisaties gaan oefenen op zo'n stroomstoring of op een hack bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, in sommige gevallen wel. Maar in heel veel gevallen is dat ook lastig. Aan de ene kant heb je een groot personeelstekort. Uh, zeker in, in de wat meer technische hoeken. En um, ja, eigenlijk zijn alle IT'ers al heel druk bezig met, met de echte storingen te lijf te gaan. Uh, dus ook nog iets oefenen, dat, dat, dat kan er vaak echt niet bij. Uh, en aan de andere kant zit je heel vaak ook met systemen die gewoon 24 uur per dag door moeten draaien. En om ja, ineens te zeggen van nu gaan we eens even uh, Schiphol leegtrekken... en we gaan kijken uh, wat er gebeurt als daar de stroom uitvalt. Ja, ja dat, dat gaat gewoon echt niet. En, en dat maakt het wel heel lastig ook.
2: Om energie te besparen gaan de deuren van het Irg kantoor voortaan op vrijdag op slot. Je hoort vastgoedredacteur Nelleke Trappenburg.
3: Ja, ING merkte dat er op vrijdag gewoon weinig mensen naar kantoor kwamen. De bezetting was minder dan 10%. Ja, en dan in combinatie met de gestegen energiekosten... ja, ze kunnen dan energie besparen. Dus daarom sluiten ze drie kantoren.
2: Dus niet alle kantoren van ING
3: gaan op slot? Nee, en ook in, in Zuidoost, in Amsterdam... blijft dan ook nog het nieuwste hoofdkantoor open. Dus de mensen die op kantoor willen werken, die kunnen daar dan werken. Ja, en ook door het land blijven de kantoren... Uh, voor zover wij weten wel open ja.
2: En wat gaat ING hiermee dan precies besparen? Ja, dat hebben ze helemaal
3: uitgerekend hoeveel uh, energie ze daarmee kunnen besparen. Want het gaat om 80.000 vierkante meter uh, kantoorruimte die dan niet verlicht of verwarmd hoeft te worden. En daarmee zegt ING dan 150.000 kilowattuur per maand uh, te kunnen besparen, wat uh, neer zou komen op het energieverbruik, het maandelijks energieverbruik van 122.
2: Maken meer bedrijven op dit moment zo'n rekensom en zeggen ze uh, wij gooien ook de tent dicht op, uh, op een vrijdag bijvoorbeeld?
3: Het Centraal Bureau voor de Statistiek doet dit ook sinds oktober. Die zijn in september gaan proefdraaien en vanaf oktober is dit echt beleid. En die gooien niet een heel kantoor dicht, maar die uh, sluiten een aantal verdiepingen.
2: En dan jonge advocaten en accountants. Redacteur arbeidsmarkt Elvenie Toelaar ziet dat zij een heel ander carrièrepad bewandelen dan hun oudere collega's. Partner worden is niet meer vanzelfsprekend. En dat komt vooral door de harde werkcultuur.
0: Ze hebben het een beetje gehad met de geëikte cultuur van je komt beneden onderaan in de piramide binnen en aan de top longt die uh, gulden troon eigenlijk waar je naartoe wil. And the only way is up. En anders out. Ja, daar hebben ze het mee gehad. Uh, ze zoeken meer dan alleen een goed salaris. Ze willen betekenisvol werk doen. Ze willen een hele goede werk-privébalans. Ze willen zichzelf ontwikkelen. En dat hoeft niet per se bij één en dezelfde organisatie. Dus ze gaan ook makkelijker weg. Is er inmiddels al sprake van een echt tekort? Nou, momenteel is er nog niet een tekort... Januari is zo'n moment waarop heel veel nieuwe partners beginnen. Dus volgende maand. En het is heus niet zo dat die, dat die nu nergens meer gevonden kunnen worden. Maar advocaten en accountants die signaleren wel dat de spoeling dunner wordt. En dat is dus wel iets waar ze dus nu al rekening mee moeten houden. En doen die bedrijven dan ook al iets om dat, uh, om dat talent te behouden? Ja, ze doen van alles. Ze hebben heel veel nieuwe mensen nodig. En de krapte op de arbeidsmarkt is natuurlijk een ander ding die ze dwingt om... Um, heel goed hun eigen werkcultuur tegen het licht te houden. Het gaat om over overwerk, maar ze zijn al jaren eigenlijk altijd al wel bezig met veel opleidingsmogelijkheden. En bijvoorbeeld hele mooie kantoren, alles heel goed geregeld. En veel meer ook dan alleen maar goede salarissen. Wat er nu bij komt, is dat die jonge werkenden willen graag dat er meer collegialiteit ontstaat. Dus dat je makkelijker naar binnen kunt lopen bij een partner. Dat je niet afgeblafd wordt omdat je een onderknuppeltje bent... maar dat je kunt sparren met iemand die meer ervaring heeft. En ook voor die kant, voor de zogenaamde soft skills van leidinggevenden... is nu veel meer aandacht in accountancy en um, ook in de advocatuur.
2: Die beweging van, van jonge advocaten en accountants... kan dus wel echt verandering teweeg brengen. Maar hoe kijken die, uh, die oudere partners daar dan naar?
0: Nou ja, dat wisselt. Ik heb een aantal oudere partners gesproken... en die zeggen allemaal tegen mij van ja, wij vinden dit een heel belangrijk thema. En inderdaad, je hebt gelijk, we moeten hier echt wat mee. Ja, ik sprak ook een uh, organisatiepsycholoog die trainingen geeft aan... Uh, en gespecialiseerd is in generatieverschillen en trainingen geeft hierover. En die vertelde, ja, sommige van die werkgevers die grappen wel eens van... Uh, kunnen we die jongere generatie niet gewoon overslaan? En ik sprak ook een uh, bedrijfsarts en die zegt, ja, die... Werkgevers die runnen hun eigen bv'tjes. Dus die willen omzet draaien en die nemen niet de tijd en de rust om, um, om die cultuur echt te veranderen. Ze zien het wel dat ook relatief veel jonge advocaten bijvoorbeeld uitvallen vanwege de hoge werkdruk. Maar ze zeggen ja, lastig, mm -hmm, lastig en echt tot verandering leidt het dus ook heel vaak niet. De jonge advocaten en accountants zelf zeggen ja, er verandert wel wat, maar het mag vooral ook sneller. Dus ja, er verschuift wel wat en het verschilt per kantoor en per werkgever en per partner hoe erop wordt ingespeeld. Maar uh, wil je die, dat enthousiasme onder jongeren echt vergroten, dan moet er nog een stuk meer gebeuren.
2: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. In de tussentijd lees je het laatste financieel-economisch nieuws op fd.nl. Een fijne dag en tot morgen.